0: Eine Legende schon zu Lebzeiten. Die Hauptversammlungen der Investmentfirma Berkshire Hathaway haben jedes Mal den Status von Krönungsmessen. Und der König heißt Warren Buffett. Was er sagt, ist gesetzt. Wohin er das Geld lenkt, das armen Abertausende Anleger nach. Wie lautet das Erfolgsrezept des inzwischen 92-Jährigen? Was kann man von seiner Strategie lernen? Welche Fehler lassen sich vielleicht so auch vermeiden? Das besprechen wir gleich mit unserem FAZ-Kollegen Franz Nestler. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und
1: Immobilien. Ich bin Inken Schönauer. Und ich bin Dennis Kremer. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 22. August.
0: Dennis, Warren Buffett, der große Warren Buffett, das Orakel von Omaha auch genannt, also der sich mit Anlagen beschäftigt, der kommt zwangsläufig zu diesem äh, Namen und das jetzt natürlich auch schon äh, seit Jahren. Man kommt früher oder später drauf. Was verbindest du mit ihm?
1: Ja, ich muss sagen, ich äh, habe mich zum ersten Mal so richtig mit ihm beschäftigt. Das war so in der Finanzkrise. Da hat er auf einmal zu einem großen Abschlag äh, alle möglichen Bankaktien gekauft, auch um die natürlich zu retten. Aber er hat... Dann sehr guten Rabatt drauf bekommen und das hat sich so richtig für ihn gelohnt und da habe ich gedacht, huch, das ist aber ein, wie sagt man, Fuchs oder so. <lacht> wie ist das bei dir?
0: Ja, ist ganz lustig, ich habe so eine ganz persönliche Geschichte mit ja, ihm, als ich, äh, ja, als ich, ja, als ich äh, junge Volontärin war, ne? wir hatten es ja letzte Woche vor Geburtstagen, also ist schon das, den einen oder anderen Tag her. Da hieß es, wie das sehr häufig ja bei uns Journalisten auch so ist, oh Mann, da ist irgendwas mit Warren Buffett los, Berkshire Hathaway, äh, kannst du nicht mal. Und da habe ich mich mit Warren Buffett beschäftigt, ich weiß gar nicht mehr so genau den Anlass. Und da hieß es aber, daran kann ich mich gut erinnern vor über 20 Jahren, dass der Mann E-Mails beantworten würde. Und dann habe ich gedacht, ja, dann äh, schreibe ich doch mal eine E-Mail, oder? warren.buffett at berkshirehathaway.com, keine Ahnung, <lacht> <lacht> irgendwie so. Die, die fing dann an mit Dear Warren. Und ähm, ja, so war meine erste Berührung mit Warren Buffett.
1: Sehr interessant. Was hat der Meister geantwortet?
0: Ja, ich fürchte äh, große Enttäuschung an dieser Stelle, großer Cliffhanger, aber ich warte bis heute darauf.
1: ja. ja. Eigentlich ist es aber ein ziemlich kommunikativer Typ. Also nehmen wir mal an, dass diese E-Mail irgendwo im Spam gelandet ja. ist. Also das kann nicht anders sein. Und du hast ja schon gesagt, diese Hauptversammlung von Berkshire Hathaway, das ist ja ein richtiges Happening immer jedes Jahr.
0: Ja, das muss wirklich irre sein. Also vielleicht könnten wir mal so eine Dienstreise gemeinsam irgendwie antreten. Ja, gemeinsam oder sehr gerne. Gemeinsam ja. sehr gerne, genau. So. Das war die richtige Antwort. Aber ich hätte eigentlich Bock zu, Also dass wir da wirklich mal hinfahren. Ich kenne ein paar Leute persönlich, die da auch schon waren. Und das muss einfach wirklich ein riesiges Erlebnis. Sein. Und das Lustige finde ich ja auch, dass er da gar nicht alleine sitzt, sondern mit seinem kongenialen Partner Charlie Manga. Und ich habe es ja in der, in der äh, Anmoderation schon gesagt: der, der Mann ist 92, aber sein Kumpel Charlie Manga, der ist immerhin schon 99. Und ja. das stelle ich mir einfach großartig vor, wie ja. die da oben auf der Bühne sitzen und eben mal so äh, ein bisschen Weltwirtschaft erklären.
1: In jedem Fall, das ist ein, ein unglaubliches Duo, glaube ich auch. Und ja, die halten sich nach wie vor wacker. Und es gibt ja auch ein riesen Event, wie du schon gesagt hast. Es gibt einen Souvenirshop, es gibt Tassen, es gibt T-Shirts, es gibt alles Mögliche. Warren Buffett, Cola gibt es, glaube ich, auch. Völlig irre.
0: Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob die einen Podcast machen, oder? Das wäre doch mal eine Geschäftsidee. Ja. Oder? Ja. Also gute Frage. Weißt, mal du, nachgucken. weißt du das ich nicht? Glaub, weiß nicht, ich auch, glaub, auch nicht, oder? Also, nicht. Ja. also, was das Geheimnis hinter Warren Buffett ist und ob man sich als Anleger vielleicht tatsächlich etwas von abgucken kann, das besprechen wir jetzt mal mit unserem Kollegen Franz Nestler. Hallo Franz, schön, dass du bei uns mal wieder im Podcast bist. Hallo Inken, freut mich sehr, wieder hier zu sein. Franz, ist ja vielleicht auch nicht ganz alltäglich. Du sitzt in Frankfurt, Warren Buffett fernab in Amerika. Wie ist deine Verbindung zu dieser Investorenlegende? Vielleicht sollten wir das mal von Beginn an klären.
2: Also es ist nicht so, dass ich Warren Buffett-Plakate im Schlafzimmer habe und ich mir täglich seine Sachen anhöre und anschaue. Aber es ist halt einfach eine faszinierende Persönlichkeit. Mit seinen 92 Jahren, die er mittlerweile ist, zieht er immer noch tausende Leute zu seinen Hauptversammlungen. Er gibt Sachen ab für die Märkte, die Märkte beruhigen können, die Märkte in Aufruf versetzen können. Er trifft Investorenentscheidungen, die ganze Banken alt aussehen lassen. Und das ist einfach journalistisch betrachtet ein tolles Thema, ihn dann da so zu betrachten, was er dort immer noch für Sachen macht.
0: In der gesamten Welt, ich meine, wir schreiben ja auch täglich darüber, wird von Millionen Menschen Geld angelegt. Ja, also da gibt es natürlich einige Vorbilder auch, aber man muss echt sagen, Warren Buffett sticht einfach echt immer wieder raus. Das ist schon sein Alter erwähnt und das auch wirklich schon seit äh, Jahrzehnten. Warum gucken wir so sehr auf das, was Warren Buffett tut?
2: Also ich glaube, ein Grund ist tatsächlich, weil er oftmals Recht gehabt hat. Also er hat seit Jahren den Markt immer geschlagen, auch andere Fondsmanager geschlagen, immer und immer wieder. Und dann ist es natürlich aber auch seine persönliche Aura. Du hast dort halt den 92-Jährigen, der aber gar nicht diese Milliardärsallüren hat. Also wenn man sich anguckt, wie in den Elon Musk auftritt, wie die Axt im Wald, und dann hast du dort einen 92-Jährigen sitzt, der dann gemütlich auf der Couche zu seiner Hauptversammlung, mit einem Mikrofon ein bisschen plaudert, immer noch in dem Haus wohnt, was wo er in den 60er Jahren gekauft hat. Da, dann sind das einfach Leute, glaube ich, mit denen man sich gut infizieren kann und denkt so, der hat recht. Und der ist noch halbwegs sympathisch, ist eine gute Mischung.
0: Weil du gerade äh, Elon Musk erwähnt hast, der ja sehr viel auf den sozialen Medien unterwegs ist. Man denke nur an Twitter oder X, äh, wie es jetzt heißt, am Ende den Laden sogar gekauft hat. Ich weiß gar nicht. Warren Buffett, Twitter, X, schon mal aufgetaucht da? Ich weiß es gar
2: nicht. Ich, äh, nicht, dass ich wüsste. Mir fällt da immer nur eine Anekdote ein, die mir mal ein Kollege aus unserer Zeitung ähm, erzählt hat, als er mit Warren Buffett durch China gereist ist. Er hat zwar kein Handy ähm, dort die ganze Zeit dran gesessen, aber er hatte noch so einen altmodischen Börsenticker und er hat die ganze Zeit immer diese Kurse verfolgt, als sie im Bus dann durch die chinesische Provinz gefahren sind. Das ist so das Einzige, was ich mal gehört habe, der Kontakt zur Außenwelt, wo er dann wirklich das auch dann immer noch verfolgt, egal wo er ist, wie sich da gerade Sachen entwickeln.
0: Wäre ja dann jetzt tatsächlich auch interessant, ob er in dieser Art von Unternehmen wie X oder vormals Twitter auch investiert ist, ne? ob er an sowas glaubt, weil ich meine, das Interessante ist ja durchaus, dass er immer wieder schon auch antizipiert hat, was es für Unternehmen gibt. Also es ist ja überliefert, dass er zum Beispiel Coca-Cola gut findet, Also aber halt eben auch ein wirklich althergebrachtes Unternehmen und dass er neuen Entwicklungen schon auch aufgeschlossen ist, aber manchmal auch einfach sagt, nee, da lasse ich auch die Finger von. Ne? Wäre fast interessant, wie das jetzt bei solchen Dingen ist.
2: Also er hat ja von sich selbst so die Regel Gehen. Oder er sagt, er hat die Regel, muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, was auch Selbstmarketing ist, investiere nur in Sachen, die du selbst verstehst. Und tatsächlich von Fintechs, von, von Startups hat er lange die Finger weggelassen. Er hat vor vier, fünf Jahren ungefähr mal in ein indisches Startup investiert, was damals eine relativ große Nummer war, weil es war so das erste Mal, dass er so aus seinen Angestammten rausgegangen ist. Aber an sich ist Warren Buffett ein sehr konservativer Investor, der auf bekannte Marken, Unternehmen setzt, die jemand anders vielleicht noch nicht so entdeckt hat oder das Renditepotenzial noch nicht so entdeckt hat. Aber im Tech-Bereich ist er bei Apple zum Beispiel mit dabei. Aber Apple, sagt er selbst, ist nicht eine klassische Technologieaktie für ihn, sondern eine Konsumgüteraktie, weil die entwickeln natürlich auch Sachen, aber für ihn, er sieht, dass die Leute immer wieder die iPhones, die Tablets, die anderen Produkte kaufen, immer wieder neu und dass Apple diese Markenbindung dort geschaffen hat, ist da für ihn so ein Punkt zum Beispiel. Hm.
0: Wir kommen vielleicht gleich nochmal kurz auf die Anlagestrategie, die er verfolgt, aber das ist ja tatsächlich eines seiner, seiner Kernthemen, dieses äh, nur in das investieren, was man selbst versteht. Jetzt wird die Welt ja tatsächlich immer komplexer, das geht uns ja auch so, diese ganzen Themen rund um KI, Mobilität, die ganz viel mit Computern und künstlicher Intelligenz eben zu tun haben, da wird's Natürlich auch zunehmend schwieriger, ne? wenn man so denkt, Coca-Cola trinkt man oder trinkt man nicht. Apple, wie du sagst, Konsumgüter, ja, so ein Ding kauft man oder kauft man nicht. Aber so diese Geschichten dahinter, bei Tesla wird es ja tatsächlich manchmal schon schwierig. Das ist schon kein Automobilhersteller, schon, äh, schon nicht mehr, sondern viele sagen ja, das ist, wenn überhaupt, noch ein Mobilitätsanbieter, aber eigentlich auch schon ein fahrender Computer. Ne? Das wird so als Strategie natürlich immer schwieriger, wenn man das so sagt. Ich investiere nur in das, in, äh, was ich wirklich selbst verstehe. Schwierig.
2: Naja, er hat sehr viele Kennzahlen, die er bei Unternehmen sich anschaut. Und das Ganze nennt sich Value Investing. Das hat er auch nicht neu erfunden. Er hat es vielleicht perfektioniert in den letzten Jahren. Und er macht das auch nicht, das ist auch ein Missverständnis. Er macht das nicht alleine, dass er da allein in seinem Kämmerchen sitzt und diese Entscheidung trifft. er hat natürlich auch ein großes Analystenteam, andere Leute, die ihn unterstützen. Er segnet nicht jede Entscheidung persönlich ab. Also da ist so ein bisschen drumherum auch. Und letzten Endes ist er halt immer auf der Suche nach den Kennzahlen, die ein anderer vielleicht noch nicht so gesehen hat. Aber natürlich in der Zeit, wo Geschäftsberichte, KI, jeder kann Geschäftsberichte online abrufen. Du hast gerade das Thema KI angesprochen. Auch eine KI kann so Sachen dann vielleicht entdecken und sehen, ist das im Markt unterbewertet, überbewertet. Es wird auch für Warren Buffett nicht einfach, aber man muss sagen, bisher hat er es halt immer noch geschafft, zumindest über einen gewissen Zeitraum, die Märkte zu schlagen. Das ist ein guter Hinweis: dieses Thema Value und das versus, also
0: der der Gegenpart ist ja Growth Investing, ne? Weil du schon gesagt hast, konservativ, das ist ja auch was, was so in Krisenzeiten so ein bisschen so eine Renaissance hat, dieses Value-Investing, wieder in Unternehmen zu zu investieren, die vielleicht vermeintlich ein bisschen langweiliger sind, aber im Gegensatz zu diesen reinen Wachstumsunternehmen halt einfach eine konservativere, ja, vielleicht auch werthaltigere äh, Geschichte irgendwie erzählen, oder? Das ist so dann das, wenn man auch so ein bisschen darauf guckt, ja, was ist so seine Strategie und, und was kann man damit vielleicht auch verbinden oder für seine eigene Anlagestrategie auch mitnehmen, oder? Also das ist schon was, was er jetzt nicht erfunden hat oder wo er so ein totales Alleinstellungsmerkmal hat, sondern er folgt schon etwas, dem andere durchaus auch folgen. Ne?
2: Ja, also es ist da nichts, wo man denkt, das ist kompletter Wahnsinn, was er dort neu erfunden hat. Ähm, er ist da schon, ja, wie ich gerade gesagt habe, konservativ, es ist natürlich immer noch wichtig mit zu wissen, wir sprechen gerade über sein Aktienportfolio, er hat natürlich über seine Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway noch Beteiligungen bei Süßigkeitenherstellern, bei, bei Bahnlinien, bei Transportunternehmen, da sind noch ganz viele andere Sachen mit dabei, die nicht am Markt notiert sind, die man als Investor auch gar nicht so nachverfolgen kann, wie, wie man das jetzt bei bei anderen Unternehmen machen kann, weil die einfach nicht börsennotiert sind zum Beispiel und dann nicht ihre Zahlen so ähm, freigeben machen müssen und man dann auf die Information angewiesen ist, die ein, ähm, Warren Buffett oder ein Berkshire Hathaway als Besitzer Dort zur Verfügung stellen?
0: Also, wenn man die Anlagestrategie dieses Mannes beschreiben sollte, du hast ja richtigerweise gesagt, er ist es nicht nur alleine, sondern äh, auch sein kongenialer Kumpel, äh, Charlie Bunga, der irgendwie auch immer mit da auf dem Podium sitzt und natürlich eine ganze Armee von Menschen, die ihm da äh, unter, unterstützen, ist ganz klar. Also, es ist eher so in Richtung eben Value, Werthaltigkeit äh, gedacht. Hat sich das über die Jahre eigentlich verändert? Also springt der mal hin und her? Das kennt man ja sonst auch von Investoren, die zwischen diesen Polen Value und Growth Investing immer mal so ein bisschen hin und her springen. Je nachdem, wie auch Konjunktur ist. Ich meine, der investiert ja auch nicht nur in Amerika, sondern natürlich weltweit. Wir sehen ja jetzt auch in Deutschland, schlittern so in diese Rezession irgendwie rein. Dann ist das nämlich auch wieder so, dass eher die die Tech-Unternehmen, äh, die haben wir ja nicht so viel in Deutschland, aber eher so ein bisschen unter die Räder geraten und, und Value-Unternehmen wieder auf dem Vormarsch sind. Also ändert sich das? das bei Warren Buffett auch oder bleibt er so einer Linie treu? Also Ron
2: Buffett hat mal gesagt, er kauft keine Aktien, wo er denkt, er muss sie direkt wieder verkaufen und deswegen hängt er an diesen werthaltigen Unternehmen. Die haben vielleicht in Zeiten, wo gerade es im Tech-Bereich komplett abgeht, dann haben die vielleicht nicht so ganz wahnsinnige Renditen sein Portfolio von diesen 100, 200, 300 Prozent, wenn man sich so ein Nvidia als, als Aktie zum Beispiel anguckt. Aber in einer Phase, wo es nicht so gut läuft, Apple-Telefone werden gekauft Coca-Cola wird getrunken, es wird Öl verbraucht über über Chevron, wo er auch mit Besitzer ist, Bank of America, also auch über seine Bankaktien, da kommt immer Geld rein in, in jeder Phase so und da, und vielleicht nicht so viel, 300 Prozent die, diese, diese eine Lucky Shot, aber es kommt genügend rein, dass seine ähm, Rendite immer den Markt geschlagen hat.
0: Ich finde, weil du gerade Öl erwähnst, das ist ja eigentlich total interessantes Thema, haben wir hier im Podcast auch schon häufiger drüber gesprochen, dieses Thema Nachhaltigkeit, da passt ja Öl so gar nicht rein. Hat er eigentlich mit diesem Nachhaltigkeitsthema irgendwas am Hut oder ist ist Rendite das, was alles schlägt? Weil da könnte man ja auch mal sagen, ich meine, wenn so ein großes Unternehmen und so eine Investorenlegende wie Warren Buffett vielleicht sagen würde, Öl kommt mir nicht mehr in die Tüte, das würde ja schon am Markt, ich weiß nicht, ob Verwerfungen auslösen, aber zumindest mal Diskussionen über die Zukunft von sehr
2: lukrativen Ölunternehmen, oder? Ähm, ich, also Warren Buffett ist im besten Sinne des Wortes komplett unideologisch. Seine einzige Ideologie ist, er möchte Rendite machen. Und als der, der Ölkonsum wieder gestiegen ist, ist er mehr in Ölaktien reingegangen. Aber er hat auch grüne Projekte. Er hat ja äh, Berkshire Hathaway ist auch im Besitz von amerikanischen Energieerzeugern, die dort schon überdurchschnittlich viel erneuerbare Energien erzeugen. Aber nicht, weil er jetzt meines Wissens nach daran glaubt, grün ist toll und sowas alles, sondern weil er sieht, okay, ich habe dort mehr Rendite. Und das ist halt ein sehr vernünftiger und logischer Weg. Und auch wenn wir wieder zum Anfang des Gesprächs kurz zurückdenken, das mögen auch die Leute. Sie, sie möchten nicht mit, mit dem Umweltthema oder Ölthema ähm, belastet werden, sie möchten wissen, was ist für mein Portfolio vielleicht am besten. Und da ist Warren Buffett einer, der nur aufs Portfolio achtet und nicht, was vielleicht gerade politisch on vogue ist oder eben nicht.
0: Hm. Kann man sagen, was so bisher sein größter Erfolg ist? Gibt es so ein Unternehmen, was er praktisch so lange schon begleitet hat, mit dem man er und auch alle anderen hätten reich werden können, weißt du das?
2: Also, das, gibt, das ist natürlich die Frage, wie definiert man Erfolg? ein also eigenes so, Unternehmen vor so, allem, was ja auch an der Börse ist. ne? Berkshire Hathaway ist ja zum Beispiel hat er damals als Textilunternehmen gekauft und hat er dann zu dieser Investmentgesellschaft umgebaut, was ja ein großer Erfolg ist. Obwohl er selbst gesagt hat, das war wohl einer seiner schlechtesten Einkäufe, weil er eben letzten Endes nur eine Hülle gekauft hat. Aber Coca-Cola war über die Jahre natürlich immer ein Unternehmen, was zuverlässig Dividende ausgeworfen hat. In letzter Zeit, wenn man, ne, das ist, wie betrachtet man Erfolg über welchen Horizont? Wenn man die letzten Jahre nimmt, ist Apple natürlich eine Erfolgsgeschichte, weil er, er sagt, selbst er ist noch zu spät eingestiegen, aber zeitig genug, um dort wahnsinnige Renditen zu erzielen und auch eine wahnsinnige Dividende. Also da gibt es einige Erfolgsgeschichten, wo man immer drauf ankommt wann ähm, ist man dort eingestiegen Auch seine Versicherungssparte ist gut gelaufen. Deswegen eine Geschichte rauszugreifen, würde mir da jetzt gerade schwer Es gibt viele Sachen, die da gut gelaufen sind.
0: Wobei ich immer ganz interessant finde, tatsächlich, wenn es dann immer mal wieder so Zeugnis abgelegt wird, was ist gut gelaufen, was ist weniger gut gelaufen, das muss er ja, schließlich ist ja auch ein börsenuntertes Unternehmen. Ich kann mich gut erinnern, als er auch mal gesagt hat, Bankaktien sind momentan nicht mehr so seins, da trennt er sich viel von, die haben ein schwieriges Geschäftsmodell. Es bewegt sofort auch den Markt. Ne? Da gucken irgendwie tatsächlich alle drauf und es. ich habe es gerade schon gesagt, ich weiß nicht, ob es marktverwert Werfungen auslöst, aber zumindest große Diskussion und viele überlegen sich dann, okay, wenn der das macht, Bankaktien raus aus dem Depot. ist interessant.
2: Ja, also er hat auch die Kraft, Märkte zu beruhigen. Wenn wir uns jetzt die zehnjährige Staatsanleihe anschauen, ähm, wo die Zinsen gestiegen sind, die jetzt auf dem höchsten Niveau seit der Finanzkrise dort wieder sind, da hat er bei CNBC, ist ja aufgetönt und hat gesagt so, ich kaufe das weiter, auch nach der Herabstufung, macht euch keine Sorgen, ich werde weiterhin Staatsanleihen kaufen, weil er dort das kurzfristig verfügbare Geld anlegt, weil er davon ausgeht, Amerika wird im den nächsten Jahren nicht pleite gehen, selbst mit der Herabstufung und das hat tatsächlich auch einen messbaren Beruhigungseffekt auf die Märkte gehabt, wenn man sieht, so okay, einer der größten Einzelinvestoren der Welt setzt weiterhin auf Staatsanleihen, ihr könnt euch alle beruhigen.
0: Schon sehr eindrucksvoll, ne? was man äh, so für einen Effekt haben kann und für einen Einfluss haben kann. Wo Licht ist, ist auch Schatten. Kann ja wohl nicht sein, äh, dass der Mann mit seinen 92 nicht auch mal was erlebt hat, wo man einfach sagt, das hat jetzt irgendwie gar nicht funktioniert. Gibt es sowas wie die größte Irrung und Wirrung des Warren Buffett?
2: Ja, natürlich. Also ich glaube, wenn man in der jüngeren Vergangenheit ähm, hinschaut, hat er sich von Fluggesellschaften jetzt getrennt, weil er gesagt hat, das, was während Corona passiert ist, dieses Niveau, wird es nicht wieder geben. Also bei, bei allem, was Fluggesellschaften ist, ist er jetzt, glaube ich, komplett raus, weil er einfach gesagt hat, das hat in der Art keine Zukunft, was die Renditen angeht, die er sich von einem Unternehmen verspricht. Da ist er zum Beispiel komplett raus, aber auch dort... Sie haben ihn halt jahrelang gute Renditen geliefert und dann trennt er sich halt, wenn es nicht mehr klappt. Ähm, aber in dem ganz großen Entscheidung hat er oftmals schon richtig gelegen, aber auch von Bankaktien hat er sich getrennt, wenn es dann nicht mehr war. Halt wieder unideologisch, wenn er gesagt hat, so das bringt mir nichts mehr, ist er nicht so ein sentimentaler alter Mann, der dann an seinen Anteilsschein hängt, sondern er sagt dann so, bringt nicht mehr die Rendite, kommt raus, das Geld können wir anderswo besser investieren. Warren Buffett äh,
0: hat ja einen Spitznamen, nämlich das äh, Orakel von Omaha. Jetzt kann man irgendwie sagen, in Zeiten von künstlicher Intelligenz haben die Orakel auch ausgedient, denn wir haben ja künstliche Intelligenz, die vielleicht so ein bisschen Orakeln können. Du hast eben auch schon gesagt, er guckt sich Kennzahlen ganz genau an. Könnte man ja auch so ein Verbindung ziehen und sagen, wer braucht eigentlich noch Warren Buffett, der nicht nur auf sein, sein Bauchgefühl zählt und darauf guckt und sich und sich darauf verlässt, sondern eben künstliche Intelligenz kann natürlich sowas wie Kennzahlenanalyse auch total gut machen. Brauchen wir in Zukunft eigentlich noch die Warren Buffets dieser Welt oder kann das nicht irgendwann auch künstliche Intelligenz vielleicht sogar viel besser?
2: Also ich glaube, zum einen, es ist immer eine Ergänzung. Ich gehe nicht davon aus, dass tatsächlich noch bei, äh, bei, bei Berkshire Hathaway Leute sitzen und Papierlisten mit einem Kuli durchgehen, sondern die werden dort auch künstliche Intelligenzen oder technische Hilfe nutzen. Zum anderen, man muss ja gucken, in welche Richtung das geht, aber Stand heute ist es ja so, dass diese künstliche Intelligenzen, Robo-Advisor zum Beispiel, für dich und mich super gut sind, um ein Portfolio auf ein attraktives Niveau zu heben. Aber den Warren Buffett hat es bislang zumindest geschafft, das auch immer noch zu schlagen, einen S&P 500 immer noch Jahr für Jahr zu schlagen. Irgendwann wird diese Methode auch mal vorbei sein, je nachdem, wie sich Künstliche Intelligenzen entwickeln. Aber stand heute kann ich nur sagen, den Warren Buffett ähm, sich einfach zu betrachten und anzuschauen, kann für die eigene Anlageentscheidung nicht falsch sein.
0: Wenn man mal auf das Portfolio von Berkshire Hathaway guckt, also es gibt ja Investoren, die kappen dann auch irgendwann ihre Beteiligung, äh, Beteiligung die einfach sagen, mehr als 10 Prozent dürfen sie an gewissen Unternehmen dann auch nicht halten. Gibt es sowas bei bei Warren Buffett auch. Also was ist so das Größte, was er so in seinem Portfolio hält? Oder hält sich das dann, wenn er sich mal für ein Unternehmen entschieden hat, dann irgendwie auch die Waage? Ich meine, es sind sehr viele tatsächlich.
2: Also wir sprechen jetzt vom Aktienportfolio sprechen, was öffentlich einsehbar ist. Dann hat dort Apple eine richtig krasse Dominanz mittlerweile. Wir sprechen davon, also wir, wir wissen es, was Stand heute ist, nicht ganz genau, weil wir ja auf die Geschäftszahlen angewiesen sind, die Warren Buffett jetzt vor kurzem zwar veröffentlicht hat, aber er könnte natürlich seitdem wieder neu eingekauft haben. Aber Stand jetzt würde sein Portfolio zu ungefähr 50 Prozent aus Apple-Aktien bestehen, sein Aktienportfolio. Und erst ganz weiterhin danach mit 10 Prozent, 9, 8, 7 Prozent kommen äh, Bank of America, Coca-Cola und Konsorten dahinterher. Also gerade ist sein Aktienportfolio total Apple-dominiert. Mm -hmm. Interessant.
0: Wir haben es schon angesprochen, das Alter, der Mann ist schon zu Lebzeiten eine Legende, das ist so, aber er ist eben auch schon 92, auch er wird nicht äh, ewig leben. Jetzt fragt man sich ja bei solchen Unternehmenslenkern und bei so wichtigen Persönlichkeiten für ein Unternehmen, was passiert eigentlich danach? Ich kann mich gut erinnern, damals als Steve Jobs starb bei Apple. Da hat man ja irgendwie gedacht, oh Gott, der Laden wird wahrscheinlich untergehen, ist er da nicht, aber natürlich sind das prägende Persönlichkeiten für ihr Unternehmen, das ist ja klar. Wie ist das bei Berkshire Hathaway? Es wäre ja geradezu sträflich, das nicht auch schon ein bisschen geregelt zu haben. Wie ist da der Stand also, der Dinge? Auch
2: Dingen? da ist Warren Buffett total unideologisch. Er hat da selbst sogar schon auf Hauptversammlungen gescherzt darüber, dass er gesagt hat, vor einigen Jahren so statistisch gesehen, habe ich nur noch drei Jahre und da wäre es natürlich für so jemanden, auch wie du gerade gesagt hast, unverantwortlich, sich dort nicht um eine Nachfolge zu kümmern. Und tatsächlich hat er jemanden gefunden aus dem eigenen Unternehmen. Der Herr heißt Greg Abel ist jetzt auch nicht ein junger, hipper Manager, sondern mittlerweile auch schon 61 Jahre alt, wow. hat früher die Energiesparte verwaltet ähm, von Berkshire Hathaway, die sehr wichtig ist, wie wir ja gerade auch ähm, herausgearbeitet haben und er ist derjenige, wo Warren Buffett auch sagt, wenn ich heute umfalle, dann wird Greg das am nächsten Tag übernehmen.
0: Also da ist die Zukunftsfähigkeit hergestellt, aber möge der Mann noch lange leben. Insofern ist es echt immer eine Freude, dem auch zuzusehen. Ich habe ein paar Mal die Hauptversammlung auch gesehen. Ich war noch nie da, du?
2: Ich war leider auch noch nicht da.
0: Ich kenne ein paar Leute, die schon mal dort gewesen sind. Es soll tatsächlich wirklich ein großes Happening sein. Insofern äh, immer wieder spannend darauf zu gucken. Franz, danke schön für diese Einblicke in die Investmentstrategie von Warren Buffett.
2: Vielen Dank, Inken.
0: Dennis, was nimmst du mit aus dem Gespräch mit Franz jetzt über Warren Buffett?
1: Ja, ich fand interessant zu hören, dass auch Warren Buffett am Ende nur mit Wasser kocht, er hat äh, sicherlich einen guten Riecher bei der einen oder anderen Gelegenheit gehabt, Ist er hat auch viele Dinge sehr frühzeitig gemacht, auch das sehr klug, aber es ist auch nicht so, dass jetzt jedes Jahr großartig lief bei ihm, also
0: das ist doch schon wieder fast ein bisschen beruhigend. Ne? Ja, also, auf jeden dass Fall. Er, dass ja. er so Anlageentscheidungen trifft, die jeder andere irgendwie auch treffen könnte, das, das unterstreiche ich auf alle Fälle. Und ich finde irgendwie ganz, ganz spannend, dass er auch so eine Philosophie hat von, an was er dann eben glaubt. Daran glaubt er auch wirklich. Also wir haben ja über Coca-Cola gesprochen, aber zum Beispiel auch ähm, über Apple. Und da baut er dann auch richtig große Positionen auf. Ne? Also klar, natürlich, das ist ein riesiger Laden. Äh, der ist in ganz viele Unternehmen investiert, haben wir ja auch drüber geredet. Die sind teilweise da an der Börse, aber er ist auch ein Unternehmen investiert, die sind gar nicht an der Börse und trotzdem äh, pumpt er da Geld rein, aber so wie zum Beispiel bei Apple, pumpt er Geld rein, äh, findet er gut und dann bleibt er auch erstmal eine Weile dabei, das ähm, finde ich schon, schon interessant für so einen Investor, das ist so echter Überzeugungstäter. Mhm.
1: Und er weiß ja, dass es auch der ein oder andere nachmachen wird, auch das ist ja nicht ganz schlecht. <lacht> so und damit sind wir auch schon wieder bei unserem Ding der Woche. Inken, was hast du uns mitgebracht?
0: Ja, vermeintlich was ganz äh,
1: Schnödes, den Dollar. Ah ja, mit einem Dollar, gut, da können wir jetzt auch nicht viel mit anfangen oder sehr weit.
0: Nee, genau, ich habe jetzt auch keinen Schein dabei, sondern es geht mir mehr, mehr so um das Thema und die, die Währung an sich. Heute beginnt ja die Konferenz der sogenannten BRIC-Staaten. Dazu gehören ja Länder wie Brasilien, Russland, Indien oder eben auch China. Und die haben sich, und das finde ich interessant, zum Ziel gemacht, den Dollar als Leitwährung. Abzulösen.
1: Mhm, ja, das ist interessant, aber ehrlicherweise hat man das auch schon häufiger mal gehört, oder? Wird denn das funktionieren Doch eher nicht, oder?
0: Ja, also wahrscheinlich ist es fast schon wieder so eine Idee zum zum Vergessen, denn so richtig realistisch ist das natürlich nicht. Aber es gibt einen Satz des früheren amerikanischen Finanzministern John Connelly und der hat mal gesagt, der Dollar ist unsere Währung und euer Problem. Und das zeigt die Abhängigkeit vom Dollar als Leitwährung, die gleichzeitig eben auch die Währung eines einzelnen Landes ist.
1: Mhm. Kann man sich denn vorstellen, dass das bei einer gemeinsamen Währung der BRICS-Staaten anders wäre? Dann würde sich ja irgendwie alles auf China womöglich konzentrieren. Das auch nicht so einfach ja oder?
0: genau und die Idee dahinter die die wohl haben die, die, diese Idee ist übrigens nicht offiziell auf der Tagesordnung äh, der BRIC-Staaten dass diese Diskussion darum ist jetzt nur mal wieder entfacht muss man sagen es nicht das erste Mal dass das auch äh, diskutiert wird aber ähm, dann würde es wohl eine Währung geben die sich eben an den an dem Goldpreis orientiert also daran gekoppelt ist also eben nicht an der Währung eines einzelnen Landes sondern eben an einem anderen Standard sozusagen dem Goldpreis und damit wäre so eine Währung natürlich unabhängiger
1: ich bleib trotzdem irgendwie skeptisch bei der Sache. <lacht> ja, das ist auch absolut ja. absolut
0: angesagt. Und ich finde es doch interessant, denn es gibt ja irgendwie doch immer so eine Sehnsucht nach Veränderung. Deswegen dieses Zitat, was ich da rausgesucht habe aus Anfang der 70er Jahre. Also man ist sich dessen schon bewusst, dass das nicht ganz unproblematisch ist, dass alles in der Welt so sehr an dem Dollar äh, hängt. Ich meine auch so dieses ganze Thema Blockchain, Krypto-Bitcoin es ist ja im Prinzip nichts anderes. Es ist so diese, ich habe es vorhin mal genannt, so diese Sehnsucht nach so einem eigenständigen, ja gerade beim Bitcoin ist das ja so dieses dezentrale äh, Zahlungsmittel. Und ich finde, das ist eine total interessante Diskussion, die man immer mal wieder auch mal aufnehmen sollte. Aber ich glaube auch, der, der Dollar bleibt Leitwährung. Und trotzdem ist es wert, finde ich, die Diskussion immer mal wieder zu führen.